0: Och så, då kör vi igång det 14:e poddavsnittet av Moderna läkare. En podd från Sylf, Sveriges yngre läkares Hur har Sveriges underläkare det under AT och innan AT? I dagens avsnitt så ska vi gå igen Sylfs AT-rapport. Och jag som håller i intervjun och podden heter Julia Borg och är chefredaktör för Moderna läkare och ledamot i Sylf. Och idag har jag ett stort gäng med mig här i. Vi är fyra personer som sitter här och ska spela in podd. Det är rekord. Men jag
1: tänker att ni får, får presentera er. Jag heter Livia Ginters och arbetar på SILF som kanslichef.
2: Björn Gunnarsson, jag är första ordförande i SILF.
1: Erika Lånsson, ledamot i SILF.
0: Och ni alla tre har ju jobbat med rapporten och tagit fram resultatet. Det stämmer. Men om vi börjar från början, vad är ATI-rapporten för någonting?
1: Um, at rapporten är en rapport som Sylf nu har släppt sedan första gången 2000 uh, Så vi är inne på 23:e 23 d upplagan av ATI-rapporten och den granskar... AT-läkarnas arbetsmiljö och villkor men rankar också sjukhusen ut efter den kvalitet som man anser som läkarna själva anser att deras arbetsställen har. Men i år delar vi upp den också i två delar där vi dels fokuserar på hur bedömningen av behovet av AT-platser ser ut och utbildningstjänster och sen har vi också en som är dels mer tillvänt till de som ska söka AT där själva rankingen också finns.
0: Och varför har Sylf gjort den här rapporten då under 23 års tid?
2: I stort handlar det väl om att det här är en tjänst som alla måste ta sig igenom. Och man såg både arbetsmiljöbrister men också brist på platser i form av de här utbildningstjänsterna. Att då sätta press på regionen där man faktiskt jämför de olika placeringarna, förlåt, de olika AT-orterna mot varandra. Både har bidragit till ökat antal platser men också faktiskt till att regionen skärper sig genom kvaliteten och arbetsmiljön.
3: Och det hjälper ju också de som ska söka AFI och se, vart vill jag göra min AFI någonstans? Och vilka orter passar mig? Så kan man säga att afi har
0: gjort att man skapar någon form av konkurrenssituation mellan sjukhus som man annars inte hade behövt konkurrera?
2: Det är väl ett sätt att se på det absolut. I varje fall rent kvalitetsmässigt. Men på, på ett nationellt plan så sätter du press på att vi saknar så här många platser för att våra läkare som faktiskt är utbildade ska kunna komma vidare.
0: Har vi några konkreta exempel på vilket sätt som att rapporten faktiskt har gjort att datorna har blivit bättre för underläkare?
2: Ja, ett av de som som är störst fortfarande får ju låga vara begången mot 18 månaders AT där det tidigare var norm att man hade 21 månaders AT men enligt förordningen så räcker det faktiskt med 18. Genom att trycka på att det här inte, man behöver inte göra 21 månader, det finns liksom ingen anledning till det per se så har flera regioner ställt om mot 18 månader. På det sättet kan de också öka antalet platser och genomströmningen blir då bättre.
1: Det här var ett krav som Sylf framförde i AT-rapporten att vi måste ställa om till 18 månaders AT under lång tid och sen nu sedan 2019 så ser vi verkligen att det har gått över till att allt fler gör en 18 månaders AT eller även i vissa fall är det 19 månaders AT för att regionerna vill fortfarande ha lite svängrum i placeringarna. Och där kan vi också säga att där har ju Sylf både påverkat regionerna lokalt men också verkligen påverkat genom att Nationella vårdkompetensrådet ganska omedelbart hade en arbetsgrupp som men, helt anammade den politiken. Och också då utifrån sin funktion som en statlig enhet kunde gå ut och säga att vi ser att 18 månader som jag här har är behov. Så den meningen som de har i sina texter den kom första gången definitivt från Sylfs rapport. Om vi ska blicka närmare just på resultatet från
0: årets rapport, vad, vad hittar vi där i år?
2: Det är, det är flera positiva saker, men det är också flera saker som inte är riktigt lika positiva. En positiv sak är ju att allt är färre underläkare för legitimation går ensamma primärjourer utan legitimerat stöd. Och detta har ju drivit väldigt hårt och Ivo har ju även lämnat en rekommendation att så bör det inte vara. Det ska finnas legitimerat stöd på plats.
3: Vi ser också att väntetiderna bromsar in och tidigare ökat men nu, har man nått en, nu ser vi att man har nått en platå. Det har så, så troligtvis med att fler och fler regioner går över till att månaders
2: AT att göra. En viktig sak att tänka på där bara är faktiskt att vi har varit i en platåfas en gång tidigare innan väntetiderna och nu ökade. Så att även om det ser väldigt bra ut så får vi inte, så får vi inte släppa frågan. Vi får inte dra stora slutsatser direkt. Men vi är hoppfulla.
1: Det är ju Hallandsregion som med både Halmstad och Varbids sjukhus toppar rankingen. Det har de gjort över en längre period. Och det ser jag också som ett Lite eh, ett litet tecken på att man faktiskt bibehåller ett positivt arbete och kan hålla sig kvar eh, i toppen nationellt sett. Eh,
2: så. Verkligen, för det finns ju en, en gammal myt om att när man toppar listan så glider man sen ner eh, och det, det, det har vi väldigt riktigt nog vi har väl inte några jättetydlig data på att det alltid har varit så. Men många tror ju det. Ungefär som att det skulle komma kräsna rart i läkare till orten plötsligt till exempel. Men här har vi som är att vi kan faktiskt bibehålla en god kvalitet oavsett.
0: Ett mått som man har mätt sista åren är ju hur många underläkare i den här gruppen då, innan legitimation som överväger att byta yrke. Hur ser det ut i
1: år och hur har det sett ut historiskt? Vi tangerar... Den högsta siffran, 24 procent, som överväger att byta yrke. Eh, och det här har varit en, en siffra som gradvis har ökat de senaste åren. AT-läkarna är väl tillsammans med... Jag tror att man räknar hela underläkarkollektivet i att en tredjedel överväger. Och här är vi lite under det. Men det är fortfarande väldigt tidigt i hennes karriär som man redan nu funderar efter. examination och en lång utbildning. Eh, möter arbetsvillkor som faktiskt övergör att man överväger byta yrke.
2: Det är ju väldigt tydligt att eh, de, det är anledningen till att man vill lämna det är arbetsmiljön, det är alltså flera olika faktorer i arbetsmiljön och lön och lönutveckling utefter det ansvar man har.
0: Eh, och att arbeta gratis är väl tyvärr inte heller helt ovanligt i den här gruppen. Hur många timmar per vecka rapporterar
3: under att de arbetar gratis? I snitt arbetar de en timme och 45 minuter gratis per vecka.
2: Vilket då skulle innebära cirka två veckor på en 18 så AT. Då man helt enkelt har en gratis arbetskraft för arbetsgivaren.
0: Och ger man där några särskilda skäl till det
1: här? Det finns ett antal olika skäl som man lyfter upp. Dels handlar det ganska ofta om... Att man har arbetsuppgifter som man ska försöka avsluta. Man hinner inte det man gör det på flexibel arbetstid istället. Och sen så när man byter tjänsteavsnitt så brinner den flexibla arbetstiden eller flextiden eh, inne. För att man är inte alltid garanterad för att över dem från ett avsnitt till ett annat fall. Det är, borde ha registrerats som övertid men det finns både administrativa hinder. Heroma säger att du inte kan registrera att du har övertid till exempel. Att det inte finns något alternativ. Men sen så ska man också säga att de som uppger att de har riskerat att arbeta gratis men ändå tagit upp med nära chef och säger men jag tycker att jag borde ha övertid för den här tiden. De har ofta fått en godkänd, de har inte fått en rakt nekad. Det finns också exempel av det. Men när äh, man säger Nej, men så här gör vi inte, så gör vi inte på den här arbetsplatsen. Men, men de absolut flesta fritextsvaren som resonerar kring det är Eh, har man väl ställt frågan eller så här, nu har jag arbetat över, får jag övertid? Ja, är faktiskt de absolut flesta som eh, har fått beskedet. Jag vet inte om ni känner
3: igen det eller? Ja, jag tror att de flesta kanske inte vågar, vågar fråga just för att man vill visa sig duktig att man ska hinna med sina arbetetuppgifter genom en minut tid. Att man tycker att man känner frästerna. man ska hinna med här.
2: Det finns ju också en kultur i många regioner om att där bland annat överläkarna har skrivit bort sin övertid och därför förväntas det inte heller att en underläkare kan få övertid. Mm. Men man har aldrig frågat, så vitt jag förstår det, från svaren. Mm. Mm.
0: Hur är framtidstron då hos underläkarna före AT och AT-läkarna?
1: Det är väl många som är oroliga för att de inte kommer klara... Sig. Alltså, det finns ju, det är många som överväger ett annat yrke och en del av det är att man anser att det är för hög arbetsbelastning. Det tar mer än en hel tid att vara läkare för att hinna det som man uppfattas ska hinna med under sitt arbete. Och det finns en ganska stor oro över att yrkeslivet ska fortsätta
2: så det finns ju svar också, eh, några som har beskrivit att eh, man måste börja tänka på sig själv istället för patienten. Eh, väldigt rimligt, men det beskrivs då beskrivs det också hur, man, eh, hur det är jobbigt att man inte kan göra sitt bästa för patienten för man då sliter ut sig själv. Eh, det är för tungt helt enkelt.
1: Mm. Den här AT-rapporten är också första gången där flera av respondenterna Hänvisar till en vårdplatssituation som också försvarar arbetsmiljön väldigt mycket. Det finns en brist på vårdplatser och det påverkar både arbetsmiljö och utbildningssituation. Och, men hela ens, ens vardag. Jag tycker det är lätt att utbildningen kommer på skam. Eller att, utbildnings,
0: att utbildningsviljan bland kollegor och andra yrkesgrupper minskar i ett pressat läge.
3: Ja, och jag tänker att ja, läkare Möten och vårdplatsbristen väldigt ofta eftersom de bemannar akutmottagningarna där man då får in patienter och sen ska försöka lägga in dem på avdelningar och går inte det och man känner sig tvingad att skicka hem någon som man helst inte vill skicka hem så hamnar man både i en etiskt besatt situation som gör att, man har dåligt, alltså att det blir en dålig arbetsmiljö.
0: Livia, mm. har ni hittat något annat intressant eh, i
1: årets AT-ranking? Vi ser ju att ett sätt för eh, att vara beslutsfattare att bli intresserade av frågan kring att det handlar om kompetensförsörjning eh, och att arbetsmiljöfrågan kan vi se korrelerar väldigt mycket till huruvida man vill stanna i yrket. Om man upplever att man kan påverka sin arbetsmiljö så är det. Bara 13% som överväger att byta yrke är upplever man att man inte kan påverka sin arbetsmiljö. Då är det 38% som överväger att lämna. Så det här är verkligen en nyckelfråga för regionen och även SKR. Att titta på så här, men hur ökar vi möjligheten att påverka. Eh, och det är också det som region Halland och Sylf också rapporterar.
3: Ja, man ser ju att de två sjukhus i Halland som presterar bäst i AT-rankingen. Där uttrycker AT-läkarna att de kan påverka sin arbetsmiljö över väldigt stor utsträckning och det påverkar betyget mm. Så kvalitet, arbetsmiljö och nya AT-läkare hänger ihop. Mm. Ja,
1: och där, han, där stannar man ju också sen ja. i regionen. Man gör sin ST i regionen och man blir specialistläkare. Mm. Så de har tryggat sin kompetensförsörjning. Ja, så det är en för alla. Ja. För om vi ska titta lite på de sjukhus som har presterat bra i
0: rankingen. För AT-rapporten det är ju som två olika spår. Det är ju de här generella stora strukturella frågorna. Hur har AT-läkarna det? Och sen är det ju också den här delen där AT-läkarna själva får ranka kvaliteten på sin utbildning. Som sen resulterar i den här rankinglistan. Vem det är som vinner. I år så tog ju Halland storslam i AT-rankingen. Och de har ju presterat oerhört bra sista tre åren. Det tredje året nu som Varberg vinner och Hallands sjukhus i Halmstad försvarade sin andra placering från förra året. Vad är det som gör ATIN så bra där då?
1: Lyhört så Båda sjukhusen är ganska mellanstora. Man får också som AT-läkare handlägga en ganska bred palett av olika tillstånd. Man har en ganska god kollegialitet, man kan se beslutsväg, man kan se vägarna in. Men man har också en väldigt engagerad AT-ledning som tar vara på de idéer och förslag som kommer in. Och ser AT-läkarna som en resurs, inte
3: som en belastning på ett bra sätt, utan det är verkligen en resurs. Ja, AT-läkarna som är i Halland att om man kommer med ett förslag, då märker man att någon tar upp allvar. Och är det här någonting som ni kan se liksom i svaret? Ja,
1: eh, och det kommer många fritekt och där man också säger men det, det är lyhörd. och går det inte att lösa då får man en förklaring på varför det inte går att lösa. Och dessutom så upplever många att man tar eh, utbildningen på väldigt stort allvar. Eh, utbildningsmiljö får också väldigt höga poäng egentligen på alla olika avsnitt. Vi mäter de avsnitt som vi mäter är ju de som också står i AT-föreskriften. Att man måste, en AT måste innehålla. Om man undrar varför det är medicin, kirurgi, psykiatri allmän medicin. Vi har ju en ny, ett nytt segment också.
2: Relativt nytt i varje fall. Eh, om akut sjukvård. Det har vi rapporterat sedan jag det, 20? 2019,
1: 2019 tror jag. Sen hade vi någon paus ett år.
2: Eh, och det anledningen till att man gör det är just för att en stor del av tjänsten, alltså AT-tjänsten, bedrivs ju på akutmottagningen. Eh, akutsjukvård är en egen specialitet sedan 2015 och vi ser att på flera ställen så har man då brutit ut det som ett eget block eller strimma förfarande eh, för att man då ska handledas av rätt specialitet. Och på ett, akut, ett modernt sjukhus så är det akutläkare som är på akutmottagningen.
0: Och hur många sjukhus är det som har akutblock eller akutsimmor?
2: Det är 12 sjukhus som har ja, något form av blockförfarande för akut sjukvård.
0: Och ser man om trendar, är de mer nöjda med det jämfört med andra placeringar om man kollar på inmässigt?
1: Akutplaceringarna kan vara en sån placering som driver lite oavlönad över tid, ska väl sägas. Men det är också, man upplever att man är en väldigt viktig del i... Man spelar en viktig roll och man lär sig väldigt mycket under det avsnittet också.
2: Jag skulle uppfatta det som att att den här delen av AT är väldigt uppskattad, men samtidigt, precis som du säger, mm. den driver mycket eh, obetal över tid och lägger mycket stress på individen. Arbetsmiljön är ofta sämre. Eh, och vi ska komma se ihåg att det här är en väldigt eh, annorlunda specialitet och alla är absolut inte skapade för att jobba tre månader i sträck på akuten. Mm. Eh, och därför blir ju också poängen rätt så, det är rätt så stor spridning, får man ändå säga. Mellan sjukhusen. Men det är åtminstone genomgående på placeringen i såna fall. Man håller sig på ungefär samma siffra på alla delar som är mm.
1: Har vi någon bubblare i årets ranking? Ja, vi har en bubblare i årets ranking som faktiskt hade lite för få svarande förra året för att komma med. Men från för innan så har de stigit 40 placeringar. Oj, mm. vilket inte är dåligt. Och det är Region Uppsalas Erköpingsasarett som har klättrat starkt. Och då kan man kanske fråga sig, vad driver så starka förändringar? Och det har hänt några gånger i rankingens historia där sjukhus som antingen har tidigare placerat sig ganska långt ned eller i mitten plötsligt tar riktiga rakethopp. Och då brukar jag som sammanställer data brukar helt ärligt bli lite nervös och alltså säga varför är det så här rankingen rör sig, orterna rör sig ganska mycket, särskilt mindre orter mindre orter, större osäkerhet helt enkelt så då brukar vi höra oss för vad är det som har hänt och då kan det vara sådana enkla saker som tidigare har vi sett att man har utökat AT-kanslier med, med en hel tjänst på så kanske 150% procent egentligen och sen i det här fallet så ser vi faktiskt att AT-chefsbyte eh, troligtvis också bidragit till att nya rutiner har kommit på plats. Eh, och att man har, de har fått också fått sätta sig från förra året. Så det är väl en, det är många som också namn ger AT-chefer. Och,
0: och hur många svarande behöver man ha för att komma med i rankingen?
1: Man måste ha fem svarande, annars så eh, anser vi att risken är för stor att, eh, att läkaren kan bli, att man kan gissa vilka som ger hö, höga eller låga betyg eller svarar på vissa sätt mm. i, eh, svar, i fritextsvaren. Så det är för anonymiteten ska ja. för de som svarar? det är ett jättestort, de ger oss väldigt mycket information om sina placeringar eh, och där ska vi säkra att de är trygga. I år är det bara ett sjukhus som vi inte registrerar i rankingen och det är årens sjukhus och där har vi faktiskt inte haft några tillräckligt många svar på många år.
2: Någonting man kan se just korrelerat till antal svarande på enkäten också är just att man håller sig rätt så mycket på på liknande positionering om man har högt antal svarande. Och det talar väl också förståeligt för att låg andel svarande så är det risk att det är de som tycker om plas- eh, mm. sin ort eller inte tycker om sin ort som svarar. Och då svänger man upp och ner. Mm. Medan ju fler som svarar så kanske det får en mer sanningsenlig bild, även om det kanske inte är lika romantisk så att säga.
0: Har ni något tips då för att man ska få många svarande på sin AT-ort?
2: Ja, en lösning som man har gjort i Nordvästra Skåne i fall är att. Det går ut ett mejl till alla AT-läkarna om att nu kommer at ankäten snart. Se till att ni har uppdaterat er mejl och så vidare och så vidare. Och sen så får de avsatt tid under en APT på, jag tror det var ungefär en kvart eller om det var en halvtimme. Och då kan man tänka lite så här, men ska arbetsgivaren verkligen betala för det här? Vill du använda det och ha bra svar, vill du att många ska svara? Om du bara är fem som svarar på en ort, du har 120 AT-läkare. Hur tillförlitliga är de svaren? går du upp till över 50% plötsligt? Det är ett rätt bra underlag i en enkät får man lov att säga. Mm.
0: AT-rankingen får ju väldigt stor uppmärksamhet varje år. Mm. Så där tänker jag att man som AT-chef eller studierektor vill att man ska svara på rapporten också som, mm. som AT-läkare.
1: Ja, och, och där måste vi också säga att vi lämnar ju aldrig ut några svar eller data till arbetsgivarna. Däremot så aggregerar vi en del av informationen och leder till våra lokalavdelningar som då kan ha samtal om vilka problem, alltså lösa arbetsmiljöproblem och hitta lösningar tillsammans med arbetsgivaren på plats. Så det här är inte bara en nationell ranking och det är ju heller inte bara det här sammanvägda betyget. Rankingen består ju av ett sammanvägt betyg och då tror jag att man lätt förleds att tro att det är något typ av genomsnitt. Som man gör utan alla atlärare får svara kring ett antal frågor om hur varje avsnitt har varit och hur man har upplevt avseendet, hur man introducerades till, till avsnittet och sin arbetsplats, vilken handledning man fått, kvaliteten på utbildningen, eh, vilket kollegialt stöd som finns, men också vilken instruktion man får. För många är så här, men instruktion, handledning och skillnaden, det är kanske inte så klart för er som läkare, men. Hur skulle du vilja? Göra?
2: Jo, men en handledare är ju någon som följer dig genom placeringen, inte bara i enskilda moment, eller stöttar dig och vägleder hur man gör, utan medan instruktion är precis det. Det är en kollega som till exempel vid en procedur, låt oss säga att sätta toraxdrän stå bredvid, håll koll på att du gör rätt och förklarar hur du gör, det är instruktion handledning, då sitter ni kanske och pratar om internmedicinska problem till exempel mm. sen kan man även ha en huvudhandledare där man ofta pratar ännu mer om work-life balance, mm. liknande saker hur ska jag få ihop det här
1: mm. och sen så får man uppskatta sig, men hur tyckte jag egentligen att medicinavsnittet var jo men jag tyckte att det var så här på den här sexgradiga skalan och sen gör man den proceduren för varje avsnitt. Och sen får man frågan, men utifrån det vi har, du har utvärderat nu, vad skulle du säga är det sammanvägda betyget du vill ge på din AT? Och det finns en baktanke att man faktiskt ska ha gått igenom men hur var det att gå på den här delen? Hur var det att gå Hur var de olika beståndsdelarna av AT fram till här? Och sen lägger man sitt betyg. Vi har tagit med respondenterna på en ganska lång tankeresa innan de faktiskt skattar. Vart, vart eller vilket betyg en datort bör få.
0: Och varför gör man så då istället för att väga ihop alla svar man har givit på vägen och dra ett medel på det?
2: Nej men det kan vara så mycket andra saker runt omkring också som väger in. Mm-hmm. Eh, jo men det kan vara så mycket mm. annat runt omkring som också spelar roll förutom de här fem faktorerna som vi mäter på varenda block. Det kan ju vara till exempel möjligheten att påverka sin arbetsmiljö men också då man rekommenderar orten. Men med hur är livet här för mig? Liksom hur funkar det runt omkring? Är det löser? Är det så att man försöker organisera någonting runt omkring också? Kan jag tänka mig att stanna kvar? Här? Det blir lite fluffiga mål också.
1: Och, och där är summan är oftast mer än genomsnittet. Med det här sättet så är det lättare att
0: komma åt mjukare värden, låter det som, för det som ni berättar. Absolut. Mm. Som också är av betydelse. De sjukhus som hamnar i den nedre delen av rankingen, alltså tänker det är väl 67 sjukhus med i årets ranking. Vad hittar ni där?
2: En viktig sak att säga här är att det är. På en 6 sexgradig skala så är ändå 4 och uppåt ändå någon form av godkänt. Det behöver inte vara bra, men det måste ju vara godkänt. Och det är trots allt bara de tio sista sjukhusen som presterar under en 4. Och det är liksom ett medskick även då kanske till ja, men både till blivande AT-läkare, men också till AT-chefer att titta inte bara på vilket nummer ni hamnar i rankningen, utan också hur väl ni presterar. Toppen är nämligen väldigt, väldigt jämn mm. och en liten, en liten förändring kan faktiskt ändra din placering rätt mycket.
1: Och jag tänker också att där ska man är man på något sätt ansvarig för verksamheten för avdeläkarna så titta på i lägesegmentet vad är det de viktar sämst? För där finns det oftast, om det till exempel är instruktionen som brister, eller handledningen eller utbildningsmiljön, det är ganska tydligt var de största bristerna finns och åtgärda där.
0: Om vi liksom går ifrån då själva rankinglistan och istället tittar på de olika blocken. Vilka har presterat bäst?
2: Det, sjuk, det sjukhus som har presterat bäst på medicinavsnittet är Kiruna, Växjö och Jämhamsta.
0: Är det fallande ordning eller stigande ordning? Nej,
2: det var i fallande ordning. Så Kiruna är de som presterar bäst.
0: Hur ser du ut på de andra avsnitten?
2: Kirurgiavsnittet är toppar Västervik, Tosby och Eksjö.
1: Psykiatri så är återigen Halland till med då Varberg som toppar. Sen Oskarshamn och SUS i Lund.
2: Och till sist på medicin så är det Kungel följt av Karlskrona och Mora.
1: Så ett
0: bra jobbat till blockvinnarna.
2: Jag tycker faktiskt att vi ska inte heller glömma bort akutsjukvårdsblocket. Där faktiskt Hallands sjukhus i Varberg presterar bäst.
0: Om vi ska gå över till de lite större frågorna igen då. Sylf jobbar ju stenhårt för att få till fler platser i landet för att lösa den här flaskhalsen som vi ändå ser till legitimation. Hur långa är väntetiderna nu till AT? För
2: det första så varierar det väldigt stort över landet. Där region Stockholm ju, även om de har en positiv trend, nästan är uppe i ett och ett halvt år. De är på 16 månader jämfört med då Region Norrbotten som är nere på 6 månader. Tittar man nationellt så innebär det här precis över 11 månader istället som snitt.
1: Och då kan man också säga att eh, Region botten sex månader. Eh, när vi började mäta väntetiden, då låg den i landet i snitt på runt sju månader. Så det här har ju verkligen varit en, en, en glidning uppåt.
0: Och när började så. vi mäta väntetiden? år. Så under 15 års tid mm. har väntetiden till aten ökat från sju månader ja. till 11,1. Varför är det då så viktigt att bygga bort den här flaskhalsen? Varför tjatar vi om fler 80
3: vi vill ju att våra kollegor ska bli legitimerade och ha möjlighet att göra en ST och bli färdiga specialister.
1: Ja, och under tiden innan, alltså AT är ju utformad att vara en introduktionstjänst. Det är därför det finns krav på utbildning och eh, handledning. Och nu, ganska nyligen har det kommit eh, krav på åtminstone en namngiven handledare när man arbetar som eller underläkare för AT. Men det har inte funnits alls tidigare och det är inte heller på samma sätt en formaliserad introduktion till liksom
3: den kliniska vardagen. Nej, man ska ju få stöd som ny i yrket. Och det kanske inte ska komma när man har vickat i månader- utan det kanske kommer när man är precis klar från sin examen- och ska introduceras i yrkeslivet. Men då lär man sig inte saker när man vickarierar inför AT också? klart lär man sig saker <laughs> när man vickarierar inför AT- som man har mycket nytta av. Men tanken är ju ändå att AT ska vara en introduktion- Där man ska få underformaliserat, att man verkligen är garanterad handledning och instruktion, få tjänstgöra inom alla
2: block. Det kommenteras ju också av underläkare eller AT-läkare att mycket av den så kallade formaliserade introduktionen som kanske inte bara är klinikspecifika den får du ju inte när du är vikarierad före AT. Det är liksom så här saker som systemvetenskap eller försäkringsmedicin. Sådana saker som alla doktorer måste kunna. Det får man liksom inte alls. Utan du håller dig på din enskilda klinik och driver ett arbete där. Får handledning på den platsen. Och det hade man ju behövt redan från dag ett.
0: Man kan väl tänka sig att om vi ska ha fler AT-platser så innebär det att vi också får en sämre AT.
2: Det är inte obligat. Det är inte så att, att kvantiteten av AT-platser är motsatsen till kvaliteten av AT. Man, får, man kan helt enkelt tänka annorlunda hur man lägger upp sin utbildning. Vi har tidigare pratat och skrivit om saker som gaffelmottagning. Där alltså en specialist handleder flera stycken samtidigt. Man kan ha grupphandledning, samma sak där. Då effektiviserar man handledningsresurserna. Det här kan dessutom leda till en effektiv, ökad effektivitet för kliniken för att man kan totalt träffa eller handlägga fler patienter än om specialisten själv har haft mottagning. Så man behöver bara tänka smartare på flera ställen så borde det inte behöva innebära en kvalitetssänkning.
1: Och sen är det ju så att vi kan reda underläkare för att det är... De... De är, behöver ju också instruktion. De behöver också stöd från våra kollegor.
2: På ett sätt är det ju tacksamt att det nu har blivit ett krav på handledning för de här underläkarna. För om de faktiskt får det på det formell, liksom rent formellt så innebär det att de blir betydligt dyrare för att de kostar handledningsresurser. Och Då kanske man kan förstå att om vi kan ha jättemånga underläkare stående här i väntan på att det skulle vi förmodligen kunna öka antalet AT-platser och lägga handlingsresursen där.
3: Och få specialister.
0: Hur många AT-platser saknar vi då för att alla ska få göra sin AT och bli legitimerade?
1: Mm. Mm. I år ser vi att det tillsattes 1662 platser. Och vi bedömer att det är Eh, antagligen eh, har vi prognostiserat tidigare i alla fall, att det behövs 1800 AT-platser. Eh, Samtidigt så den differensen är ju bara för i år. Eh, och det här är ju ett, en, en situation vi har haft flera år i rad. Det är många läkare som hamnar efter. Men vi kan inte helt säkert följa, hela, följa dem. Eh, vi vet inte om de faktiskt har tagit steget till att lämna y- yrket och in andra vägar eller eh, du har också sett exempel Björn. Precis.
2: det är ju inte en helt obetydlig andel som allt väljer att vända sig till Danmark istället. Eh, där kan man göra motsvarande ATL som då heter KBU på ett år. De har ett system som garanterar alla deras läkarstudenter en plats- och vi får inte delta i den lottningen om vi kommer som externt ifrån. Däremot kan vi ta kontakt med ett sjukhus som ofta skapar en plats. Det som dock händer i dagsläget om man gör det här. Det är att man vänder tillbaka till Sverige. Då hamnar man istället i BT-systemet. För du har inte erhållit din legitimation i Sverige. Men många väljer också att stanna i Danmark.
0: Jag tänker mörkertalet här måste ju vara. Varje Skåne har vi 250 underläkare som är inför AT. det kontinuerligt så att mm. vi har det är ingen som håller riktigt koll på hur många
1: alltså vi ser ju, att, vi, som... vi ser ju att gruppen vi karriärande underläkare för AT har ju blivit jag tror att det var kanske läkarkollektivet mellan examen och specialistbevis så var, utgjorde de en femtedel 2015 och sen eh, i, i, ja, Nu är det en tredjedel. Alltså det, är en väldigt, det har skett en förskjutning samtidigt som liksom 80 också har ökat som andel. Statistiken har vissa svårigheter att tydas eftersom eh, den gemensamma statistiken som vi delar med SKR och regionerna eh, där finns alltid osäkerhet dels mot metodiken och hur den liksom insamlas men också... Eh, så tittar man på ej, ej legitimerade läkare, i AT. Och då ingår också en del av medstud i det.
0: Vad betyder medstud?
1: Det betyder att man är läkarstunder och arbetar efter termin 9.
0: Som sagt, Syl får ju på att AT-platsbristen länge. Men det verkar ha hänt lite på nationell nivå sista åren. Vill ni berätta mer om det?
2: Ja, förra året så sköt ju regeringen till pengar. Och detta var ju då ett incitament för att man skulle skapa fler arteplatser. Det var bara regioner som skapade fler arteplatser som fick ta del av de här pengarna. Och nu i år så händer samma sak igen, trots att vi har då att regeringen är från andra blocket, så att säga. Så det här är ju uppenbarligen en rätt så intressant fråga. Nationellt.
1: Sen så kan vi säga att det har gjort en jättesatsning, nationella vårdkompetensrådet har tagit fram de här nya riktlinjerna och säger då att det är inte bara SILF som är en, vi är ju en intresseorganisation, en yrkesförening för läkare utan här är det faktiskt en, en myndighet under socialstyrelsen som ändå säger att ni måste korta AT-tiderna, ni måste hitta fler möjligheter att placera och utvidga tjänstgöringsställen, ni måste se till att de här läkarna som behöver göra at Får plats i utbildningssystemet. Vi kommer examinera eh, läkare som ska göra AT. Ett bra tag till det är för 2027 som de flörsta, som Där alla läkare ska göra Det ska gå ut. Eh,
0: från svenska universitet. Från
1: svenska universitet. Och fram till det så ser man att det är, är brådskande att försöka få plats.
0: Jag har förstått det inte ens heligt längre med att man ska göra allmäntjänstgöringsblocket
3: sist. Nej, det är väldigt få regioner som har justerat det och mm. lägger allmänmedicinblocket på någon annan plats än just sist. Så det finns utrymme att förändra sitt mm. citatupplägg och få till fler platser.
0: AT tangerar ju ändå frågan med BTs införande i Sverige som du var inne på Olivia.
3: Mm.
0: Om vi bara ska beröra BT snabbt här. Har vi koll på hur många tjänster som kommer behövas här då om, om de med fyra år när de svenska läkarna går ut från universiteten och ska ha det som sin introduktionstjänst. istället.
2: Om vi säger så här. Eh, jag har inte koll på exakt hur många som kommer ta examen 2027, men skulle det vara samma antal som idag så behöver vi alltså då minst 1800 platser för att täcka de som kommer ut ifrån svenska universitet. Mm. Utöver det så ska alla som har pluggat i EU som vill jobba i Sverige också göra BT. Det vill säga att det blir ännu fler som ska genom ett trångt system. Och vi har väldigt dålig koll på hur många från andra länder som faktiskt söker sig till Sverige? Men vi
3: ser ju tecken redan idag på att det är kö till BT-platserna. Och till regionerna till alldeles för få BT-platser. Mm. Så det ser ut att bli en kö. Mm. En väntetid redan
1: nu. Mm. Det började ju ganska dåligt 2021 när man införde BT. Så bedömde jag egentligen alla parter, stat, regioner, vi till 800 bt skulle behövas direkt för de. Möta behovet. Och man lyckades få fram 150. Så vi, vi börjar upp Uppförsbacke.
3: Och vissa regioner har ju sagt att de inte kommer börja ens tillsätta några betesplatser förrän 2027. Och hur många beteplatser har vi
0: idag då i Sverige?
2: Det är en jättesvår fråga. Vi gör ju inventeringar både med våra medlemmar men också med betechefer i regionerna. Och försöker insamla den här datan. Men det är en stor variation att det är svårt att riktigt kräppa. Vissa regioner rekryterar mer och mindre eh, vissa terminer och medans andra eh, rekryterar de fler. Det vi har indikationer på är väl att det är över 200 i dagsläget i alla fall. Men mycket mer än så kan vi inte riktigt säga. Det försvåras ju av
3: att man börjar kunna ha och fristående BT och det gör att de här läkarna vi vissa fall räknas som st och då har vi svårt att skilja ut vilka som faktiskt gör BT inom ramen för sin st
2: Vi vet dessutom att på somliga ställen så är det klinikerna helt själva som skapar en BT. Det vill säga även om vi tar kontakt med då regionens BT-chef eller BT-kansli så känner de inte till de här människorna alltid för de är någon annanstans. Det är ju en stor skillnad med BT just att det måste inte göras i blockförfarande. Det kan man snickra ihop på kliniken själv.
0: Även om det är då och alltså BT som är läkarnas nya introduktionsstjänster så är det ju ändå en del av STn. Det är ju lätt att gå i fällan och tänka att det är den nya ATn. Men så har man ju inte riktigt tänkt, eller hur?
2: Inte från socialstyrelsens håll kanske. Men regionerna har ju ofta tänkt så, åtminstone i starten. Det kan vi ju rätt så tydligt se på att man ofta är AT-slash-BT-chef. Mm. När man egentligen kanske borde vara BT- och ST-chef. Det är ju ja, där det ligger under. Många regioner har också gjort det i stort del en copy-paste på AT och förkortat den. Många har faktiskt just kirurgi, medicin, psykiatri och allmän medicin som sina placeringar.
1: Då blir det också lite ironiskt att man säger att det är väldigt trångt i utbildningssystemet om man också adderar. Många säger att både vad gäller AT och BT så här: psykiatri och allmän medicin, de, svåra, de svåraste eh, områdena lyckas placera. Det känns som att man inte utnyttjar ändå den flexibilitet som finns.
3: Eh, för de enda, de enda kraven som finns inom bastjänstgöringen är ju att det ska innehålla tre månader allmän medicin och tre månader. Sjukvård. Så Till exempel psykiatri som då ses som en flaskhals, behöver ju inte finnas med i en bastjänstgöring. Och det öppnar upp för regionen att ha mer flexibla placeringar och kunna placera ut på andra kliniker som man traditionellt inte har haft attilläkare på, till exempel.
0: Vad jag läser här mellan raderna är att antalet läkare som kommer behöva göra BT som en del av sin ettidstjänstgöring kommer ju att öka markant här några år. De läkarna då som tar examen innan 2027 kanske till och med rätt så nära in på och därmed behöver göra AT. Behöver de vara oroliga för att det inte kommer bli av? Eller hur hur ser det ut där?
1: Det finns ingen bortre gräns för, för AT utan det kommer bedömas hur länge man ska eh, föreskriften ska vara i kraft och de eh, bedömningar kommer att göras löpande Sen, och det är väl en anledning att vi tycker ändå att det är bråskande att få tillstånd att platserna nu för att efter ett tag så kommer det kanske finnas så få att det att det finns också en styrka i att det finns en kännedom kring hur man hanterar vad som ska ingå och vi vill inte ha Människor som tvingas göra AT lite för sent när, när egentligen inte det är längre det är kanske den mest prioriterade formen.
0: Finns det risk för att du kommer konkurrera då?
1: AT
3: och BT? Det, det tror jag absolut. Speciellt eh, som det ser ut nu när man faktiskt inte utnyttjar, som vi sa för att man inte utnyttjar att man kan placera AT och BT-läkare på andra kliniker man har gjort traditionellt.
2: Det konkurrerar ju redan och med införandet av nya läkarprogrammet ökar man dessutom på hur mycket man ska vara just inom primärvården. Mm. Det vill säga det enda som finns tvingande inom både BT och AT, där ökar man även på hur många som ska komma extra från grundutbildningen. Mm. Så att absolut konkurrera med varandra och framförallt inom primärvården kommer man behöva se över hur man handleder och utbildar för att alla ska få en god utbildning men ändå kunna öka antalet utbildningsläkare och kandidater som kan vara i systemet.
3: Och där har vi gaffelmottagning som du pratade om så det är Björn som ett exempel på någonting som man skulle kunna införa.
0: Och I förra poddavsnittet så intervjuade jag ju AT-cheferna från Region Halland de tittar på möjligheten att införa särskilda utbildningsvårdcentraler som då får ett större utbildningsuppdrag med då färre specialister som han fler. Så det är också ett gott exempel som jag tänker vi kan passa på att sprida här i, i podden att det är en bra idé. Jag tänker att vi börjar närma oss slutet men jag vill passa på att fråga Erik och Björn. Om ni vill dela med er av era bästa minnen och kanske också sämsta minnen. Och även tips och råd till dem som gör AT eller ska söka AT genom kort.
2: Oj, vilken, vilken svår fråga. Det är vad jag verkligen inte är beredd på. Jag kan ju spontant börja. Med, jag, jag kan inte säga om det här verkligen är det sämsta. Men det sämsta jag kommer på just nu. Är när jag, jag var på psykiatrin. Det var faktiskt inte ett vanligt pass enligt AT, för då fanns det alltid någon legitimerad kollega på plats. Men jag hade vikarierat inom psykiatrin på ett annat sjukhus tidigare, så jag fick lov att gå primärjourer trots allt. Och där det kommer in en patient som jag bedömer absolut inte behöver läggas in, men man hamnar i en situation där... Det är väldigt olämpligt om inte någon legitimerad har tittat på den här patienten. Eh, vi känner kanske alla till liksom, att det ibland förekommer suicidhot som kan vara väldigt färgglada. Eh, och, eh, men jag, jag kände samtidigt att jag kan inte skicka hem den här patienten utan att någon annan hjälper mig. Så jag bad bakhåren komma ner. Eh, väckte honom klockan tre på liten. Och han förklarade hela situationen tydligt. Hans svar var: "Då får du lägga in patienten och helt enkelt så får någon annan göra det sen." Jag blev sur och sa: "Men du ligger 200 meter bort ifrån mottagningen. Snälla kan du inte bara komma hit och göra det. Du är dessutom vaken nu och får betalt för det." Eh, var på hans svara: "Nej. Det får någon annan göra." Eh, det som upprörde mig var för att min erfarenhet är att ingen blir inlagd inom psykiatrin en dag utan har man blivit inlagd så är det, plötsligt, så är det en helt annan situation så att eh, det jag gjorde var att jag sa till patienten du får sitta här fram tills nästa bakgrund kommer klockan åtta eller så får du välja att gå hem själv men ehm, så, så blir det och eh, det sköna var väl att när nästa överläkare kom så är han helt med i min bedömning och faktiskt skickar hem med patienten på två minuter ungefär men jag kände mig väldigt ensam. Jag tyckte det var väldigt jobbigt att, att inte få den här stöttningen alls. Och den överläkaren var helt oförstående i hur jag upplevde vad jag faktiskt, om jag hade skickat hem den patienten. Vilket ansvar jag faktiskt hade tagit på mig. För att jag är olegitimerad och har inte så erfaren att jag faktiskt kan bedöma. Det här är inte sanningsenligt. Utan, men det var den känslan jag fick. Jag vet som att det gick bra. Har du en
0: nysta
2: bästa minne. Jag är inte säker faktiskt. Jag tyckte att det överlag var väldigt väldigt kul, väldigt bra. Det var... Ja, men Jag är också en person som kan sätta sig i nästan vilka situation som helst och frodas i det. Det är väl därför man blir akutläkare. Liksom. Förutom primärvården. För där somnar jag. Men... Det är jag... faktiskt... Men... Alla situationer på akutrummet. Eh, framförallt när man, när man gick med en akutläkare. för De har ett helt annat perspektiv på det. Eh, och jag minns väl när jag stod på ett larm. Jag är jättestressad och har hållit på att ta hand om den här patienten. Och eh, min sen då blivande kollega som var specialist inom akutvård. Han var stod i hörn och skrattade åt mig. Eh, och det blev väldigt avslappnande faktiskt också att se det här bara så här. Han hade ju inte reagerat på det sättet om det inte var för att allting gick väldigt bra. Men jag var så nöjd över den här patienten som jag inte ens kom ihåg vad det handlade om. Men hela situationen med hur han bara vände sig ryggen till och skrattade musiktigt. Det var på något sätt ja, men det är skönt att vi även i allvarliga situationer kan göra vårt jobb och ha kul tillsammans. Och jag skulle inte bli akutläkare men de vann över mig.
3: Och du då ju. Oj det var svårt. Eh, jag kommer inte ihåg en specifik värsta situation. Eh, men jag var att på en liten ort där man hade nackorer Inte officiellt själv. Officiellt hade man en legitimerad kollega på plats. Men i realiteten så var man själv. Med väldigt kort introduktion. Och det kom mycket ångest inför att man skulle göra det. Det gick bra men det måste jag ändå säga är bland det värsta när man känner sig utsatt och ensam det är det värsta det bästa tycker jag att det är roligt att få, när alltså, under a får man prova på väldigt mycket man lär sig, man är väldigt brant till man lär sig väldigt, väldigt mycket på kort tid och till skillnad från Björn och som som är i primärvården så tycker jag att primärvården är roligt för att det är så himla varierande man gör allt så att jag inte somnar man pinnar runt där på vårdcentralen hela tiden och tittar på barn och tittar i öron och drar ur saker i näsor och öron och man räckte och skopera och sen gynnundersöker man och sen tittar man tittar på någon sår.
2: Mm. Mm.
3: Jag kan ju fassa på
0: att dela med mig av mitt bästa minne från återigen. Jag hade en vaksjol som hade väldigt svårt att vakna sådär, och förstå vad man sa eh, på nätterna. Så med hän så fick man sjunga en stund.
2: <skratt> <skratt>
0: och sjöng du då? Det var lite olika. Så jag fick liksom gå någon minut innan man kunde rapportera. Men kort, ett tips till någon som ska söka AT här det närmaste. Erika.
3: Oj, jag skulle nog... AT ja, är ju så att man får ju prova på olika kliniker. Och är det någonting man verkligen vill, en specialitet, en specialitet man verkligen vill... Eh, så skulle jag nog rekommendera att man försöker göra A ja, till den man vill göra sin ST. Det
2: är verkligen ett jättebra tips eh, att, liksom för din egen skull tycker jag. Eh, och jag tänker på just själva ansökningsförfarandet istället. Eh, just när det kommer till eh, gruppen blivande A läkare så är det, eh, för folk är rätt så lika varandra de är väl rätt så unga och har inte gjort så jättemycket saker i sitt liv utöver att ha studerat när man tittar på CV i varje fall så ja, mitt tips brukar vara att när du skriver ett personligt brev för ansökan se till att väcka uppmärksamhet om något speciellt kring just dig och det behöver inte vara att du är mästare på någonting det kan vara bara så här jag tycker det är häftigt att baka surdegsbröd varenda söndag. vem som helst kommer komma ihåg det för det är väldigt speciellt Uh, och uh, jag tror att man ökar sina chanser att faktiskt gå åt
3: Och då har man också någonting att prata om. Mm, så. Man kan prata kring på en dig, Vilket gör att det blir trevligt och mer avslappnat.
0: Mm. Jag tänker du Livia som ändå tar del av tusentals underläkares svar i at rankningen Har du något tips till de
1: som ska söka at Jag kommer säga två saker och den ena saken kommer ni också tycka kanske är lite klyschig men den, den första är det som jag sa tidigare att blir du tvingad kvar att arbeta mer än vad du har tid till så ta upp det med din närmsta chef och försöka få det till att bli övertid och ingenting annat. Uh, och det andra är, är du osäker oavsett inför att du ska börja uh, eller, uh, så ta kontakt med den lokala sylfavdelningen. För de har ofta ett jättebra koll på vad som gäller på orten. De kan tipsa dig uh, om saker du behöver veta innan. Och är du dessutom uh, intresserad av orten som har schysst rekrytering så kan de också sitta med på anställningsintervjun. Så sylf finns där. Då
0: får jag tacka er så hemskt mycket för att ni kom och berättade mer om rapportens resultat.
2: Tack själv. Tack. Där.